0: Szepty horroru Formalinowa sąsiadka Autor Magdalena Bebel Występują Maciej Dybowski Katarzyna Kanabus Nie mam pojęcia od czego zacząć. Po raz pierwszy w ogóle rozmawiam z policją. Cała ta sytuacja czuję, że pozostanie w mojej głowie na długo. Jak w ogóle stałem się jej uczestnikiem? Przeprowadzka kosztowała mnie wiele wysiłku. Kilkumiesięczne szukanie odpowiedniego mieszkania zaowocowało jednak znalezieniem tego idealnego. Mała, ale przestronna kawalerka w odremontowanym bloku, z dala od centrum miasta była tym, o co mi chodziło. Dzięki wsparciu znajomych sprawnie przetransportowałem swoje rzeczy do nowego lokum i wreszcie mogłem rozpocząć życie na własny rachunek. Wprawdzie w całej tej ekscytacji nie zdążyłem jeszcze kupić łóżka. Więc spałem na materacu, ale to nie miało żadnego znaczenia. Było wspaniale. Z biegiem czasu przeważnie dostrzega się coraz więcej negatywnych stron danej sytuacji, których na początku nie widać. Ze mną było jednak zupełnie inaczej. Z dnia na dzień zauważałem kolejne plusy. Brak problemów z miejscem parkingowym, w pobliżu mój ulubiony market, no i najważniejsze, niekonfliktowi sąsiedzi. Nie zdarzyło mi się przejść obok jakiegoś mieszkańca bloku, który nie uraczyłby mnie serdecznym uśmiechem i uprzejmym przywitaniem. Były to w większości osoby starsze, głównie samotne, stąd też zrozumiałe, że czuły potrzebę choćby krótkiej pogawędki. Na dłużej w moich myślach zagościła jednak pani Krystyna, energiczna kobieta koło siedemdziesiątki. Podziwiałem jej werwę, której mnie często brakowało, a dzieliło nas przecież prawie pół wieku. Panią Krystyny spotykałem, często robiąc zakupy. Opowiadała mi wtedy, że opiekuje się schorowanym mężem, który od dawna nie wychodzi z domu. Kiedyś zaproponowałem nawet swoją pomoc, ale stanowczo, choć uprzejmie odmówiła. Każdy musi nieść swój krzyż, młody człowieku. Powiedziała jak zwykle z uśmiechem na ustach i odeszła. Ani się obejrzałem, minął już kwartał mojej obecności w nowym mieszkaniu. Nadszedł listopad, miesiąc, którego najbardziej nie znoszę, a wraz z nim pierwszy problem w moim lokum. Robiąc pranie, poczułem, że coś kapie mi na głowę. Odwróciłem się i oczywiście. Na suficie pojawiła się sporych rozmiarów plama. Nade mną mieszkała właśnie pani Krystyna. Zapewne zapomniała zakręcić wodę, więc pomknąłem piętro wyżej, aby jej o tym powiedzieć. U żadnego z sąsiadów jeszcze nigdy nie byłem. To miał być mój debiut. Jak się później okazało, mrożący krew w żyłach. Zapukawszy do drzwi sąsiadki, nie usłyszałem zaproszenia do wejścia. Postanowiłem jednak zaryzykować i dla dobra sytuacji szarpnąłem za klamkę. Drzwi nie były zamknięte na klucz, więc wszedłem do środka. Od progu głośno informując, kim jestem i po co przyszedłem. Nikt nie odpowiadał, więc czując, że dzieje się coś złego, skierowałem się do łazienki. Chciałem zakręcić wodę, która zalewa moje mieszkanie. Wanna, a w niej zwłoki starszego mężczyzny o wątłej budowie z wieloma bliznami na ciele. Ten widok wraz z duszącym smrodem zgnilizny oraz dźwiękiem lecącej z kranu wody zapamiętałem jako ostatni. Ostatni przed ciosem w głowę, który sprawił, że straciłem przytomność. Kiedy ją odzyskałem, leżałem w tym samym miejscu. Przy wannie, w której znajdował się pokieraszowany staruszek. Pierwsza myśl. Zadzwonię po pomoc. Telefon jednak zostawiłem w mieszkaniu, nie przewidując, że wizyta się przedłuży. Tak bezszelestnie, jak tylko dałem radę, podniosłem się. Na drżących ze strachu nogach nie było to jednak łatwe zadanie. Co robić? Co mi grozi? co mnie uderzył i czy niebawem podzielę losu leżącego obok seniora? Pamiętam, że kiedy wchodziłem do tej łazienki, moją uwagę przykuła wisząca nad pralką szafka z przypiętą kłódką. Kłódka ta była jednak teraz otwarta, dlatego nie zważając na konsekwencje postanowiłem zajrzeć do środka. Znów starałem się być dyskretny, jednak drewniane drzwi starej półeczki głośno zaskrzypiały. Moim oczom ukazały się sporych rozmiarów słoiki, a w nich trudno w to uwierzyć, ale były to prawdopodobnie ludzkie narządy zalane przezroczystą cieczą. Formalina? Chyba tak nazywa się ta substancja, o ile dobrze pamiętam kilka szczegółów z czytanej ostatnio powieści sensacyjnej. Zamarłem, a z pierwszego szoku wyrwały mnie wyszeptane za moimi plecami słowa. Odkryłeś moją tajemnicę, młody człowieku. Jan, mój wspaniały mąż, zasnął na dłużej dwa tygodnie temu, zmęczony po długiej chorobie, ale niebawem się obudzi, trzeba mu jednak trochę pomóc. Nieco o tym poczytałam w tych waszych internetach i znalazłam wspaniałego człowieka, który za stosowną opłatą zdecydował się mi pomóc. Rzeczy, które widzisz, zostawił u mnie wczoraj i obiecał, że dziś się pojawi i tchnie nową energię w ciało mojego męża. Po tych słowach pani Krystyna przeprosiła mnie za uderzenie w głowę i powiedziała, że jeśli już poznałem jej tajemnicę, niestety nie może mnie wypuścić z mieszkania. W jej oczach było tyle naiwności, nadziei, a jednocześnie jakby obłędu. Poleciłem, aby przykryła męża, bo w oczekiwaniu na tego uzdrowiciela może jeszcze bardziej podupaść na zdrowiu. Pochwaliła mój pomysł. Poszła po koc, a ja w tym czasie nieco nieporadnie, jak na 25-latka, uciekłem przez balkon. Następnie zadzwoniłem do was i są to pierwsze zeznania, jakie złożyłem w życiu. Nie wiem, przez kogo pani Krystyna wplątała się w całą tę sytuację... Jednak sądzę, że nikomu nie zrobiła żadnej krzywdy. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica.